0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. God formiddag, har jeg lyst til å si. Først av alt, flott å se dere, alle sammen. I formiddag begynner vi en ny taleserie. Og vi har kalt det en moderne spørsmål, solide svar. Vi skal ta utgangspunkt i spørsmål som folk i 2019 er opptatt av. Og så skal vi gå til Guds ord. Vi skal faktisk holde oss i salmenes bok. Og så skal vi se hvilke svar som salmenes bok gir oss på spørsmål som folk stiller i dag. Og det første spørsmålet som vi skal besvare, det er spørsmålet «Hvordan finner det gode liv?» Det handler om jakten på gleden. Og svaret skal vi finne i salmenes bok, i første salmen, og nå skal vi lese den. Sali er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løve visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Slik er det ikke med de lovløse. De er like agner som spres for vinden. Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen, ingen syndere i flokken av rettferdige. For Herren kjenner veien de rettferdige går, men de urettferdige svei før og vil. Amen. Det som jeg skal dele med dere skal samle i fire korte punkter. Og det første punktet, det er rett og slett uh, dette. Du kan bli en glad person. Du kan finne det gode liv. Ja, det er det, det, er det første ordet i det første verset i salm 1, salig er den. Her beskrives det en person som er salig. Og salig, det betyr en som har funnet det gode liv. Det betyr en som er glad. Faktisk, ordet salig, det er på hebraisk her et flertallsord. Slik at det snakker om at den ene gleden avløser den andre for denne personen. Eller hvor mange gleder har ikke denne personen som som her beskrives? Det at du kan bli en glad person, det er jo, da vi var barn i alle fall, så var ikke det oppsiktsvekkende. Det var det naturligste av verden. Jeg har lest et sted at barn ler 300-400 ganger om dagen, faktisk. Voksne, derimot, Vet du hvor mange ganger om dagen vi ler som er voksne? Ja, man har regnet på det, og 15 ganger om dagen. Og utviklingen er ikke den beste heller. I 1950 så lo voksne 18 minuter om dagen. Og i dag le voksne 6 minuter om dagen. Så dette at du kan bli en glad person og finne det gode liv, det er, det er gode nyheter. Og der er gode nyheter for nordmenn, må jeg si. Det var en innvandrere, og vi skal lytte på innvandrere. De kom utenfra, de har et frisk blikk på vår kultur. Og der var en innvandrere som skulle tegne en veldig trist nordmann. Og da sa han, en veldig trist nordmann. Ser sånn ut. Ser du det? Ser du det også? Det var en veldig trist nordmann. Så sa han, men nå skal jeg, skal jeg vise deg noe. Så. Nå ska jag tegna en väldigt nej, nu ska jag tegna en sånn no man. Mellombeföjd. Väldigt trist. Mellombeföjd. Men nå, sant. Håll den fast. Nu ska jag tegna en väldigt glad no man. <tryk> <tryk> väldigt trist mellom fornøyd, veldig glad. Så dette at du kan finne det gode liv og, og bli en glad person, det er gode nyheter for oss nordmenn. Vi kunne jo ha lært noe av danskene. Det var en en danskunstner som levde for 100 år siden, Han heter Peter Krøyer. Du kan vise det bilde av disse glade menneskene, Manuel. Nei, det var ikke ja. Nå tok vi det i feil rekkefølge. Der uten har du poenget mitt, faktisk. Men det er greit. Ta det en gang til. Kom igjen. Nei, ja, ikke det heller. Ikke det. Vi begynner å nærme oss. Ja, nu har du sett alle bildene som vi har. Det var, det var den, disse som er i, i denne parken, vet du. De som er så glade i den parken. Der, ja. Der har vi det. Peder Krøyer. Og de er et, et, da en fremstilling av det danske lunnet. Han tar det på kornet. Og så var det jo dette som dere nå fikk se da. Så, samtidig med Peter Krøyer levde denne mannen som tegnet det neste maleriet, Emanuel. Og det er ikke sant. Nå var det ingen som lov, for du sett det allerede. Men altså, de er, de, er, de er Edvard Munch. Levde samtidig med denne Peder Krøyer. Så der har vi det danske, og så har vi det urnorske. <laughs> ja. Så det er jo en som sa at at nordmenn kan trygt være glade. For det er ikke kjent at noen nordmenn har noe i kjønn, noen sinne, har dødd av glede. Ja, det har ikke hatt det enda. Så, så det er bare det for å så slå fast da, at det du kan bli en glad person, for det står i salmets bok, det første verset, salig er den. Så det finnes en mulighet for oss å finne det gode liv, og finne den glede som beskrives der. Punkt nummer 2: Hvis du vil finne det gode liv og bli en glad person, det er du ikke må gjøre. Du må ikke følge strømmen. For det står, «Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete.» Legg märke til, det er en som stikker sig ut i forhold til mengden. «Salig er den.» Det er et entalsord. Det er en person. Og så er det en mengde der de er lovløse, det er synderne, det er spotterne, de er mange. Så hvis du vil bli en glad person, så må du ikke følge strømmen. Det betyr, du må ikke danse etter tidens melodi. Ikke marsjere etter samtidens trommeslagere, ta etter denne verdens måter og trender. Hvordan er det man tenker i dagens samfunn da, hvis, hvis man skal bli glad og finne det gode liv? Vad er denne verdens filosofi? For det første, det er kjennetegnet, lovløse, syndere og spottere. De sier, glem Gud. Det er så selvfølgelig at vi nesten ikke tenker over det, men det ligger i bunden av alt. Glem Gud. Det finnes ingen Gud, sier de. Visste du at det står i bibeln forresten? Ja, det gjør det. Det står i Bibelen. Det finnes ingen Gud. Ja, så nå vet vi det. Ja, men det står «Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud», ikke sant? Så, så det er sånn det henger sammen. Det er «Dåren som sier det». och tenk at det Gud og glede er uforenlige størrelser som forholder seg til hverandre som ill och vann. Nå har jeg sjekket med nyere forskning, og det, det er en nettside som heter forskning.no, og der är det presentert en metastudie som inkluderer 2500 studier på vad som gjør mennesker glade. Og da stod det der, konklusjonen, religiøse mennesker er lykkeligere, får færre hjertesykdommer og lever lenger en andre. Så det å tenke som så, vil du bli lykkelig, glem Gud. Det er eh, tidens melodi. Det er ikke det rådet du må følge. For det andre, det er også en tenkning i vår samtid. Det er vår tids livsfilosofi. Først mig selv, så mig selv. Har du hørt om Whitney Houston? Ja, selvsagt. Nå er hun død. Hun hadde en slager. Hun hadde jo mange, men en av dem het Greatest Love of All. kanske noen av dere har hørt den. Og der, i denne sangen så synger Whitney Houston, «Den største kjærligheten du kan oppleve er kjærligheten du har til deg selv. Så derfor, elsk dig selv», synger hun i denne sangen. Og hun sier, det er viktig, vi lærer barna våre det också. Elsk dig selv. Og du har sikkert hørt reklamen, ehm, fordi jeg fortjener det. «Glem andre, følg drømmene dine.» så var jeg inne på en annen nettside. Den heter psykologisk.no. Der er det en forsker som heter Røysamb, som sier, da har de forsket på lykke också her, og da sier de, lykkelige mennesker er opptatt av andre. Mm -hmm. Derfor, gjorde, uh, hvor sitter du, Derfor gjorde søster Annie sånn inntrykk, Annie Skau, sånn inntrykk, når livet hennes blir presentert. Og det er krikstyper i dagblad med overskrift «Norge gråt». For man så et annet liv. En som ikke sa «først mig selv og så meg selv», men en som satte andre i i fokus og levde for andre. Ok, så det er noe du ikke må gjøre. Du må ikke følge strømmen. Den tenkning som er der ute, glem Gud og sett dig selv først. Salme 1 sier, «Hvis du følger lovløses råd og synderes vei og setter deg i spottere sete, da er du som agner», står det. Leste det. Vers 4. «De er like agner som spres fra vinden». Hva er agner? Ja, det kjenner vi til. Agner, det er jo... Dette hører jo kornhøsten til. Man tresker kornet, og i gamle dager, når man skulle skille det spiselige fra det uspiselige, så tok man det, kornet man hadde tresket, og så kastet man det opp i luften, og agnene, skalle, dette her, som man ikke kunne spise. Det er så lett. Så når vinden blåste, så tok den det av sted, og så falt veten det som vi ville ta vare på, som har tyngre enn agnene, det falt til jorden. Og skriften sier at uh, Gud har noe bedre for deg enn å være som Agner som blåser av stemme vinden. Salme 1 beskriver et liv der du er som et tre, plantet ved rennende vann. De er frukt i rett tid, og løve visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Det er det som du kan få del i et tre som bærer frukt. Du vet når du har møtt et sånt menneske, som bærer frukt. Vi vet, frukten er til for andre. Et tre spiser ikke sin egen frukt. Og når du har møtt et menneske som bærer frukt, så kjenner du, Ah jeg, du går så styrket fra et sånt møte. Så beriket. Du, det er som har ha spist et godt måltid, er det ikke det da? Fordi det er, et menneske som bærer frukt. For det andre så står det altså at eh, løvet visner ikke. Det betyr det er alltid grønne blad. Du kan bli en person som alltid er vital. Altid spennende å møte. Altid levende, helt uten fingerspissene. Levende, ikke gått ut på dato grønne blad. Og så står det, alt han gjør skal lykkes. Hm. Paulus sier, i Herren er dere strev, ikke forjeves, står det i 1. Korinther 15. Så et liv der, der når du ser tilbake på det, så, så var det ikke bortkastet, men, men det, det var frukt. Ok, så det er hva, hva skriften da sier, at det eh, er en mulighet for deg. Når du ikke følger strømmen, da blir du som Agner. Men du kan være som et tre som bærer frukt, med grønne blad, og det du gjør skal lykkes. Vad er da oppskriften, og det er det tredje punktet? Strekk røttene mot vannet. Faktiskt talt så är det en bok som kan göra dig till en sån person som beskrivs som detta tre som är oskildrit. Den bok som kan göra dig till en sån person. Visste du det? Ja, jag tror du visste det. Det står i vers 2 om den person han har sin glede i Herrens lov och grundar på hans lov dag och natt. Den personen er som dette tre som er skildrit. Har sin glede i Herrens lov. Grunner på den. Vad er Herrens lov? Ja, for salmeforfatteren her var nok Herrens lov mest sannsynlig de fem mosebøkene. Og det å grunne på de fem mosebøkene, stå her og, og meditere på dem, det, det gjør noe veldig godt med dig. Og så vet vi at vi som lever i har jo mer enn de fem mosebøkene. Vi har 66 bøker. Sånn at for oss så er det slik at den boka og den Herrens lov, det er Guds ord slik det har gitt oss mellom Bibelens to permer og 66 bøker. Og når du har din glede i denne boka og grunner på det som står der, da skal dette skje i livet ditt. Er det ikke fantastisk? Jeg har noen har tänkt. den som hadde hatt liv, jeg har tenkt på det noen ganger, jeg vet ikke om noen av dere har gjort det, den som hadde hatt to liv, et til å gjøre feil i, har vært supert, og så ett liv etterpå, där du med all lærdomen fra det første livet, kunde ta fatt på det nye. Hadde ikke det vært fint? Det hadde vært så sånn er det ikke. Det er ikke noen generalprøve på livet engang, du er derfor kastes bare rett ut på scenen, och så är du i gang med livet. Men vi er ikke til oss selv. Vi har Guds ord. Vi har Herrens lov. Vi har de 66 bøkene. Og nå skal du ha altså Guds ord. Det har sånn kraft i seg. Det gir tre ting. Mye, mye mer enn det, men nå skal du få tre ting. Det er lett å huske. Det, 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 det rimer. For det første, Guds ord informerer. For det andre, Guds ord korrigerer. Og for det tredje, Guds ord inspirerer. Og eh, først da, Guds ord, informerer. Hvordan skal jeg få del i det gode liv? Hvordan skal jeg finne gleden? Ja, det behøver du ikke å lure på. Guds ord gir deg informasjon om dette. Hør hva det står i 1. Peter kapittel 3 og vers 10. Der står det. Og følgene. «Den som vil elske livet og se gode dager», La oss stoppe litt der. Er det ikke der vi er da? Hvem? Hvem kan ikke si, ja det vil jeg virkelig. Jeg vil elske livet og se gode dager. Ok, hør hva Peter sier. Da må du holde tungen borte fra det som er ondt, og leppene borte fra svikefull tale. Altså vær ærlig. Han må vende sig bort fra det onde, og gjøre det gode. Søke fred og jage etter den. Det som vi ser her, det er at det gleden finner du ikke ved å søke gleden. Og det er jo interessant når du går inn på psykologisk.no eller på forskning.no, så tenker jeg, det er jo som forskerne og vitenskapsmennene, de faglærte, de klatrer opp over kunnskapens fjell. Sånn ser jeg det for mig. De klatrer opp over kunnskapens fjell. Og når de kommer til toppen, hva oppdager de da? Der sitter de som har lest i Bibeln. De har suttet der hele tiden. Vi har vært der hele tiden. Vi visste dette her, så de holder på å finne ut. At det er de måten å finne gleden på og søke livet på som, som er verdens veier å føre ikke frem. Du finner ikke gleden ved å søke gleden. Glede er ett biprodukt av noe annet. Glede er en frukt av at du gjør det gode. At du lever et liv i samklang med det som er Guds vilje og design og plan for dig. Da kommer gleden som en frukt. Det er jo viktig informasjon. Det den som lever for andre som er glad. For det andre. Ekt, eh, eh, Guds ord gir korreksjon, det gir informasjon, og det gir korrektion. Hvis du er litt ute av kurs, så vil Guds ord, når du leser Guds ord og mediterer på Guds ord, så vil Guds ord hjelpe deg på rett kurs igjen. Ta ekteskapet for eksempel. Det er noen som sier det at, at det ekteskapet, det er egentlig litt sånn som humertegnene på Sørlandet. Det er noen som sier det. Espen, han, kjenner, han ler, han har hørt det før. Ja, hvordan er det med humertegnene på Sørlandet? Jo, det er sånn at de som er utenfor, de vil in. Og de som er innenfor, de vil ut. Det er liksom ekteskapet. De som er utenfor vil in og de som er innenfor, hvordan kan de komme ut? Hva er problemet? Noen tänker at ekteskapet, de er liksom en opskrift på å bli lykkelig. Ja, og et ekteskap, det kan være helt fantastisk, men du må leve det på Guds måte. Hvis du for eksempel tenker at ekteskapet det handler om at du skal bli lycklig og at din ektefelle er til for deg for å gjøre deg glad, da har du misforstått. Da trenger du korreksjon. Og det er det Guds ord kan gjøre. Guds ord kan korrigere. For vet du hva det står i, i 1 Kapitel 7, vers 33? Der står det uh, hva det vill si å være gifte, står slik. «Den som er gift, og det er om mannen, den som er gift er opptatt av hvordan han kan glede sin kone. Selv at det er noe helt annet. Det er ikke kona som er till for å glede mig. Nu sitter Bent akkurat der borte, så så nå har vi litt å snakke om etterpå. <laughs> Men, jeg er til for å glede henne. Sånn tenker mannen. Men det står noe om kvinnen nå. Vet du hva det står om kvinnen i 1. Korinther ble Den gifte kvinnen er opptatt av hvordan hun kan glede sin man. Ser du, et bedre kan det ikke bli. Mannen er opptatt av hvordan hun kan glede kvinnen, og kvinnen er opptatt av hvordan hun kan glede mannen. Da, er du innenfor det som er Guds design. Så Guds ord, det korrigerer, og når du finner den, det rette sporet, så, så gir det deg glede. Det tredje, information, Det andre, korrektion Og det tredje, inspiration. Hvorfor inspirasjon? Fordi Bibelen handle om Jesus. Til syvende og sist så handler Bibelen om Jesus. Det gamle testamentet og det nye testamentet handler om Jesus. Og i Bibeln møter du ham, og Bibelen peker också hen til ham, den levende og oppstandende, og du kan erfare ham i livet ditt. De løfter dig ut av de alminnelige levevilkårene. Du får et nytt liv Vi troen på ham, tar han bolig i dig og du får erfare hans kraft i ditt liv, og da drikker du av kilder som før ikke var tilgjengelige. Jeg leste en definisjon på salighet, og den er som så. Eh, Sali er det menneske som erfarer Guds forløsende nærvær. Det er salighet. Et eksempel på det er Maria som fødte Jesus. Det står i Lukas 1 at hun lovpriser Gud. Hun sier, Min sjel oppøyer Herren, og min ånd fryder seg Gud min frelser, for han har sett det sin tjeneste kvinn i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise mig salig. Der har du det ordet. Salig er den. sant? Fra salmen, vers 1. Og fra nå av skal alle slekter prise mig meg, salig, sier Maria. Hvorfor da? For store ting har han gjort mot mig. Han, den mektige, hellig er hans namn. Hvorfor er det at mennesket priser Maria, sier det? For hun opp, har opplevd Guds forløsende nærvær i sitt liv. Kristus er i henne, unnfanget i henne. Og det er jo sant om oss, vi som tror på ham. Kristus bor i oss, og det er altså hva han, hva skriften eh, peker mot, og er, det er liksom hensikten med skriften at vi skal få erfare samfunnet og med han. Ser du? På denne måten så strekker du røttene mot vannet. Så når du har din glede i Herrens lov og grunner på Guds ord, på evangeliet, gleder deg over evangeliet Jesus, hvem han er, vad han har gjort for dig og vad han betyr for deg i dag, og du har hans forløsende nærvær i ditt liv, da, da drikker du det vannet som Herren gir. Det siste som jeg vill se si, det siste punktet, det er at det gode liv som Herren gir, og den gleden som han gir, den er robust. Det er ikke sånn at det treet som her beskrives i salmeen, det, det er en drivhusplante. Det er ikke så sånn at det er under tak, dette treet, at det alltid er perfekt luftfuktighet, perfekt temperatur, det er alltid den, den, den gjødselen som skal til, og den, akkurat passe mengde sol for dette treet her. Det er ikke sånn at dette treet ikke kjenner til de alminnelige livsvelkorene. Det er som beskrives her som bærer frukt i tid. og hvis blad ikke visne. Det er treet som er ute blant alle andre trær, som vet vad det er når stormen raser og blåser gjennom grenene, så kanske både kvister og grener knekker. Det vet vad det er å være utsatt for, Alt det som livet har å by på. Man er ikke unntatt liksom, det som livet har å by på av utfordringer og vanskeligheter. Så hva er det som gjør at dette treet likevel er annerledes enn alle andre trær? Og det er grønt når andre trær visner, og det er bare frukt når, når andre trær ikke det. Hva er det som gjør at det, dette treet er annerledes? Jo, for når vanskelighetene kommer, så stimuleres rotsystemet i dette treet til å søke dypere. Nå er livet tøft. Nå må jeg strekke meg dypere ned mot det her som vi fra før har hentet all kraft og all glede fra. Nå må grenene mine strekke seg enda dypere ned mot dette vannet, når meg søke enda nærmere til Gud og hans ord, for der i herifra at jeg har livet mitt. Ser du det? Så det er liksom ikke når du tror på Jesus lettvinterløsning og heretter så, så var det bare god vær og du rir på en medgangsbølge og, 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 og du har gunstige omständigheter. Noen har sagt, Fölgen definisjon på en kristen. En kristen, det er en som er uredd, alltid glad og i konstant trøbbel. Ja, jeg likte den litt. Grann. Uredd, alltid glad, og i konstant trøbbel. Går det Kan man kombinere, går det an, og i ett og samme liv se et menneske som er glad og, og har det vanskelig? Ja, Paulus var en sånn. Han sier i 2 Korinther 6, vers 9, «Vi er miskjent, men likevel anerkjent. Vi er døende, men se, vi lever. Vi blir slott, men ikke slott i hel». Vi sørger, men er alltid glade. Nei, har du hørt. Vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattige, men gjør mange rike. Vi har ingenting, men vi eier alt. Ser du dette? Åh, det rusker grenene mine. Det er uverd. «Ah, det er tørke! Solen steiker! Dette går sikkert bra! Hva gjør jeg nå? Jeg må søke dypere!» «Og rettene mine strekker seg nedover mot bekken og mot vannet som gir meg liv, så får gir Guds ord mig styrke.» Det står jo i Habakkuk, dette er jo som jeg er veldig glad i, eh, i Habakkuk kapittel 3, det samme som egentlig Paulus sier i 1. korinther Han sier og tenk på dette utifra en bondesperspektiv. Tristere kan det ikke bli, faktisk. Hør på dette. For fiken tre blomstrer ikke. Vinstokken bærer ikke frukt. Oliven høsten slår feil. Åkeren gir ikke mat. Søene er borte fra kveen. Fjøset er tomt for fe. Jeg mener, kan det bli tristere? Det kan bli tristere, sett fra en bondesperspektiv. Så hva sier profeten da i det neste verset? Han sier, derfor vil je trekke dyner lenger over hodet og ta kveld. Sier han det? Nei, han sier, men jeg vil fryde meg i Herren. Juble i Gud, min frelser. Gud, Herren, er min styrke. Han gir meg føtter som min hinn og lar meg ferdes på høydene. Og faktisk, jeg har lest at det på, greske, nei, på hebraske så står det der, når det står «Jeg vil fryde meg i Herren, juble i Gud min frelser», så står det «Jeg vil hoppe av glede i Herren, gå i spinn av fryd over min frelseskud». Hæ? For det gleden er ikke knyttet til gunstige ytteromstendigheter men jeg har den hos ham. I den siste tiden er det noen som har sagt til med her i Salem, flere faktisk, som har sagt, «Vet du hva? Livet er så tøft. Livlinen, redningen for mig. det er Guds ord. Og jeg siterer Guds ord til meg selv hele tiden.» og så kjenner jeg at det gir meg sånn energi da kommer jeg å på å gå på landet går innenfor landingmusik og sier følgende om han mannen som kom til legen og han var jeg tror allt hadde gått kaldt i livet hans og han kommer til legen og sier jeg er så deprimert og legen sier at du har på ham ja, dette var ikke greit men jeg har en oppskrift til det jeg har en recept. han skrev recepten. vær så han kikker ikke på det før han ut der stod det Les salme 23, morgen, middag og kveld. Lik ofte som han hadde tatt piller, skulle han lese salme 23. Først ble han irritert. Så tenkte han, han har betalt dyrt for den der, for det var sikkert det er Så det var betalt dyrt for den der oppskriften. Så han sa, for når vi henter frem Bibelen, henter frem Bibelen. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Han gir mig nytt liv. Han leder mig på de rette stier for navnet sitt skyld. Selv om jeg vandrer i dødsskygens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med mig, Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for mig, like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Morgen, middag og kveld. Det er sted han dette. I uker. En dag er det en man som er innom til den privat praktiserende legen, mellom de andre pasientene, stikker hodet inn på kontoret, og han skal bare si, «Hun at jeg kommer, liksom uanmeldt. Jeg har bare lyst til å si», Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Ser du det? Hva er det gode liv? Det gode liv, det finner du med å strekke der liv er å finne, i hans ord. Det skal vi be. Herre, vi takker dig for at du ikke har latt oss være uten kunnskap om hva som er veien til til liv. Takk at vi finner det i ditt. Og takk at ordet ditt, det er liksom døråpneren til dig. Og så finner vi i ordet deg. Og så har vi samfunn og fellesskap med deg. Og takk at her og nå i Salem, denne formiddagen, så er ditt forløsende nærvær. Takk at det er noen her i dag som skal få lov å legge av noen burder. Kanskje det de tar mot brød og vinen. Å, de kom hit, det var så tungt. Men det får legge det av. Här vi priser det, for det er noen lenker som skal brytes i formiddag. Noen vaner som har holdt han eller henne så fast så lenge, men de får løsende nærvær her. Og i det man tog imot brød og vinen, så hørte man lenker som brast. Og man er fri. Prise det, Herre, for at det er noen som har vært nedbøyd så länge. Når vi tenker på denne kvinnen i Bibelen som hadde denne vannmaksånden når en gikk der i årevis med kromrygg. Så talte du ditt ord til henne, hun reiste sig, Hun rettet opp ryggen. Og så sier du til noen her i formen der, «Reis deg, reis dig, bli lys. Herrens herlighet går opp over dig. Se mørket her over folkene, men over deg stråler løs. Herren frem. Vi priser deg, Herre, for ditt forløsende nærvær. At du er her for å sette oss fri og få oss smake det livet du har for oss. Amen.